0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugentlige podcast om økonomi og finans. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Jan Størp Nielsen med i studiet. Velkommen, Jan. Tak. Vi har været gennem en uge, hvor den overvejende positive stemning på de finansielle markeder er fortsat. Aktiekurserne er steget, ligesom andrene er trukket lidt op igen. Fokus blandt investorerne er fortsat den høje inflation og den mulige reaktion fra centralbankerne i bestræbelserne på at få den tilbage på målsætningen omkring 2%. Og Jan, i denne uge, der fik vi jo også inflationstal fra og lad os bare erkende det, de steg igen. 8,7% blev inflationen målt til i juli, og det var det højeste siden februar 1983. Hvad var det lige, der trak inflationen så højt op igen?
1: Jamen det var de gamle kendinge, altså det er højere energipriser, stigende priser på elektricitet, naturgas, benzin, i hvert fald når vi måler i forhold til, til samme måned sidste år, og så må vi jo sige, så fødevarepriserne er virkelig, virkelig stedet meget. Fødevarepriserne var op med 15% i juli måned sammenlignet med samme måned sidste år, så det er, altså, og vægter, de vægter rigtig meget, de vægter mere end 10% i det samle indeks, så, så det var energi og fødevare, der, der træk op.
0: Og hvis det nu er, Jan, at vi så øh, skal kigge sådan lidt fremadrettet, altså nu snakker du om fødevarepriserne, mm. de er eksploderet nu, men vi kan jo også se ude på råvaremarkederne, at der begynder jo at blive sådan øh, en noget anden stemning end den, som vi har været vant til. Altså råvarepriserne begynder at falde nu også på fødevare. Mm. Skal vi så vente, at det begynder at slå igennem øh, på også vores inflationstal og fødevarepriserne i forretningerne?
1: Ja, det, det, det er det formentlig, men, men der er bare en stor forsinkelse i de her ting, præcis på samme måde som da inflationen begyndte at stige, jamen, der kunne vi se det på råvarepriserne, inden, vi kunne se det ude hos, øh, hos forbrugerne. Og jeg tror, det samme vil være tilfældet. Altså, vi det er jo rigtigt, som du siger, altså globale øh, øh, fødevare- og øh, er faldet kraftigt. Sådan noget, prisen for eksempel på træ, kove og olie, alle ting er, er ligesom, øh, kørt lavere her de sidste par måneder. Men der går bare noget tid fra, at de slår igennem på råvaremarkedet, til at øh, vi kommer, det kommer helt ud til forbrugerne.
0: Og ja, hvis vi så kigger lidt fremad, skal vi så vente, at inflationen nu har toppet? Det har vi jo været ude og, og sige før, men yeah. øh, er vi ved at nå den top, øh, eller... Skal vi fortsat vente, den kan køre lidt op over de kommende par måneder? Altså, jeg
1: tror, når vi, når vi sidder her om en indvåneds tid, så vil vi se, at uh, tallene for august er formentlig endnu højere end dem i juli. Uh, vi har set her elektricitetsprisen, prisen på naturgas er steget kraftigt, uh, og de kommer altså uh, men lidt, også med lidt forsinkelse ind i, i forbrugerprisindekset. Så jeg tror faktisk, at august, jamen, altså, vi kan sagtens komme over 9%, uh, men så begynder vi også, også at nærme, øh, og når vi så kommer længere ind i efteråret, så begynder vi at se nogle af de her faldende råvarepriser øh, formentlig slået igennem vi øh, Altså, vi får også mindre positive basiseffekter fra, fra sådan noget som benzin, så, så, så vil vi nok øh, begynde at se lavere inflationstal. Men stadigvæk, altså selvom vi kommer ned på inflation, det vil stadigvæk være nogle meget, meget høje niveauer, og langt højere end det, vi, vi har set, øh, specielt inden coronakrisen.
0: Ja, det er ret voldsomt lige for tiden, og det er jo også noget af det, som investorerne de har meget stor fokus på. Måske ikke lige så meget den danske inflation, men der er jo voldsomt fokus på de finansielle markeder på udviklingen i især USA og i området, som jo er mere dominerende for, hvordan at renter og øh, aktiekurser, de udvikler sig. Og der må vi sige, jamen der fik vi jo faktisk lidt af en positiv overraskelse, da vi fik tallene her fra USA for juli måned, for de faldt faktisk. De faldt fra 9,1 procent i juni, og så til 8,5% i juli. Mm. Har vi set toppen på inflationen i USA nu?
1: Ja, det har vi formentlig, fordi de jo heller ikke på samme måde ramte de her store stigninger i naturgaspriserne, som vi er i Europa. Så vi har formentlig set toppen på den amerikanske inflation. Og det er jo rigtigt, der var virkelig mange, der, der drog et lettelsens sugt, da vi så de her inflationstal, fordi Øh, altså vi havde forudsigt, eller man havde ligesom forventet, at det skulle komme, og så, så fik vi rent faktisk bekræftet det i tallene, så det var, det var virkelig fint, og vi så også en, en meget, meget positiv reaktion på aktiemarkederne, for eksempel netop, fordi man sagde, okay, nu har vi måske set toppen af inflationen, og så kan vi begynde ligesom at, at på et eller andet tidspunkt, øh, håbe på, at vi kan komme tilbage omkring de 2%. Ja,
0: det tager nok noget tid, inden vi ja, er tilbage det, på det, de 2 ja. men i hvert fald så, gav det her sådan umiddelbart anledning til, at der var nogen, der begyndte at have lidt anderledes forventninger til Forbundsbankens øh, kommende reaktioner.
1: Ja, fordi så siger man jo, okay, hvis vi har set toppen af inflationen, vi kan se, og det er jo rigtigt, som du siger, det er jo ikke, fordi det sker i morgen, men hvis vi ligesom kan ligge en lineal og sige, okay, øh, når vi så kommer ind et stykke ind i 2023, jamen, så er vi måske tilbage på, øh, på sådan mere normal inflationstal omkring 2%, jamen, så kan man også, det næste skridt i den øh, ligning, det er jo så at sige, okay, hvis man ligesom kan, kan tro på det her øh, aftagende inflationsbillede, jamen så kan man jo også godt håbe på, at, at de her kraftige øh, rentestigninger, vi har set fra centralbankerne, at de måske også i hvert fald har en ende inden alt for længe. Og det var det, markederne reagerede meget, meget positivt på.
0: Og det var derfor, vi så så, at aktiekurserne, de faktisk virkelig bevægede sig nordpå i tempo, som øh, vi, vi sjældent har set det inden for
1: Lang tid. Ja, fordi aktiemarkedet er så følsom over for den her opstramning af pengepolitikken. Og det, der, var, eller det, der har udfordret aktiemarkedet, har været det her med, at man, man har ikke har ligesom kunne se enden på, hvornår stopper centralbankerne med at stramme pengepolitikken. Og der er det klart, at hvis man kan tro på det her med, at vi får lavere inflation, jamen, så kan man også begynde ligesom at sætte en slutdato på, hvornår de i hvert fald stopper med at sætte renten op, og så den vej rundt ligesom kan, kan forhøje aktiemarkedet.
0: Så inflationsforventningerne de er dybest set helt afgørende for, hvordan udviklingen går på de finansielle markeder. Ja, det må vi sige. Og vi må jo også sige, at når det er, at vi taler om lidt lavere inflation, der kom jo også inflationstal fra Sverige i dag. Det viste jo også, at inflationen den faldt sådan lidt tilbage, så der er måske håb forud. Vi har hjemme, der regner vi fortsat med, at, at den måske kan komme lidt op. Mm. Men, men vi begynder at se sådan lidt tendens til, at den måske har toppet rundt omkring os.
1: Ja, det gør vi lige. Og igen, altså, de her naturgaspriser, de, de er meget, meget afgørende. Men, men det er jo meget et europæisk fænomen, og det er også derfor, at så mange investorer ser meget mere positivt for på den amerikanske økonomi i forhold til, til Europa, netop fordi man siger, at USA er slet ikke udfordret af den her naturgaskrise, der jo potentielt øh, rammer os ind i efteråret. Og det er jo virkelig noget, som, som gør mange mennesker nervøse. Jamen, hvad sker der, når vi igen skal til at bruge naturgas til at varme vores huse op? Specielt et land som Tyskland. Jamen, hvad, hvor hårdt bliver, bliver økonomierne ramt af, af de her høje naturgaspriser, og, og, og om de overhovedet kan få, få den naturgas, de skal bruge?
0: Ja, der så vi jo faktisk også, at den tyske regering nu er jo kommet ind med nogle øh, tiltag til at, at lette øh, omkostningerne for især øh, husholdningerne med nogle forslag om, at det er, at man skal øge bundfradraget og også øge øh, børnebidragene.
1: Ja. Jo, det er jo virkelig noget, og det ser vi jo også herhjemme, det er jo noget, som rammer husholdningerne benhårdt, det her med, at man skal lægge så mange flere penge til, når man skal betale sin naturgasregning eller sin elregning. Altså, det er jo virkelig noget, der, der tager meget købekraft ud for husholdningerne. Og det er jo også derfor, vi ser de her ekstremt lave forbrugertillidstal netop, fordi vi kan godt se det her med, at der er færre penge til rådighed, når vi har betalt de første udgifter.
0: Ja, så får vi jo så se om udbetalingen af varmesirken som jo fandt sted her i forgårs, mener jeg, det var, ja. øh, på 6.000 kroner til omkring 400.000 danske husstande, om det kommer til at hjælpe lidt på over de kommende par måneder.
1: Ja, men, men, men det viser jo meget godt det her med, at altså, der er virkelig nogle grupper i samfundet, der bliver ramt meget, meget hårdt af, af de her stigende priser.
0: Så fordelingspolitikken, den kan måske få en, en renaissance i lyset af den udvikling, som vi ser lige for tiden på ja, med fordi, gaspriserne.
1: Ja, fordi altså det rammer jo socialt skævt, og det øger uligheden, så, så der er ingen tvivl om, at man sidder i mange regeringskontorer rundt omkring, specielt i Europa, og siger, hvordan kan man, hvordan kan man sørge for, at det her det ikke får uligheden til at eksplodere, og måske den vej rundt også får, får den politiske udselfredshed til at eksplodere.
0: Ja, det får vi jo også om det bliver en del af den hjemlige valgkamp, fordi vi får jo formentlig et valg her henover efteråret.
1: Ja, og der er der, der er der ingen tvivl, der kommer økonomi til at fylde rigtig, rigtig meget. Og det er jo sådan lidt paradoksalt, fordi jamen hvis vi bare spoler tiden tilbage til, til starten af 2022, jamen der var, der, der var alt jo guld og grønne skov, der var ikke nogen, der rigtig fokuserede på økonomien, fordi vi, vi troede, at, at den, her, den her solide optur, den bare ville være ved. Og så står vi her 8-9 måneder senere, og, og har nogle helt andre økonomiske udfordringer, end vi havde tidligere.
0: Men dog trods alt på et niveau, hvor at der fortsat er mangel, på arbejdskraft mange steder.
1: Ja, og det er jo, altså, det er jo virkelig det, der er den helt store forse i dansk økonomi, det er udviklingen på arbejdsmarkedet. Altså en arbejdsløshed på 2,5 procent, masser af jobvækst, masser af ledige stillinger. Så selvom vi kommer ind i noget økonomisk modvinder, og det gør vi helt bestemt, og det er vi formentlig allerede i gang med, jamen så har vi en rigtig, rigtig solid buffer i, i det stærke arbejdsmarked.
0: Det har man også mange andre steder ude i den store verden. Arbejdsmarkederne er stærke mange steder, så måske vil det også være noget, der kan være med til at få det her sådan inflationære pres alligevel til også at fortsætte i en periode med måske lidt højere lønstigninger rundt omkring, og derfor så er det ikke sikkert, at man bare ser, fordi at inflationen den er på vej ned nu, at man sådan helt kommer ud over en periode med, med høj inflation, og det må man også sige, at vi er jo kommet med nogle nye, Øh, finansielle øh, prognoser nu her, øh, i, her i denne her uge, mm. og der ligger vi jo fortsat op til, at det er, at der kommer strømninger af pengepolitikken, og vi er jo blandt dem, der mener, at øh, Risikoen for recession i amerikansk økonomi, den er måske lidt overgjort på de finansielle markeder.
1: Ja, vi er, vi er relativt positive på amerikansk økonomi, og et eller andet, det er meget sjovt, for man kan på mange måder sammenligne amerikansk økonomi med dansk økonomi. Altså det her med det her virkelig, virkelig stærke arbejdsmarked, der, der er med til at holde hånden under økonomien. Også det her med, at et eller andet sted er det måske ikke helt skidt, at man får sådan en... en gradvis nedkøling, fordi det har nok gået for stærkt, inden alt det her ramte. Så vi tror meget fast på, at den amerikanske centralbank de vil komme til at fortsætte med de her rentestigninger, sætte renten op med en halv procent i september, en halv procent i oktober, og så måske gå lidt ned i tempo, men, men stadigvæk, altså, der kommer flere renteforhold fra USA. Det føler vi også meget overbevist om. Flere rentestigninger
0: fra den amerikanske front, men så sandelig også flere rentestigninger fra europæisk, hvad er det, vi siger der?
1: Jamen, det er faktisk præcis samme profil, vi har øh, hos den europæiske centralbank, og det er jo også hos vores egen nationalbank. Altså samlet set, så er det en kvart procentpoint, som vi regner med, at de skal sætte renten op hen over efteråret, ind i vinteren. Øh, så, så det er nogle, nogle rendstigninger, der virkelig vil være mærkbare. Øh, Og hvis, hvis vi får ret i vores prognose, jamen, så vil det jo betyde, at at renten hos Nationalbanken vil nærme øh, sig så, 1,5 procent. Så det er jo et markant anderledes miljø, end det vi havde øh, med, med negative renter i den her lange periode op til coronakrisen.
0: Og så bliver det helt store spørgsmål jo, hvordan kommer økonomierne til at, at klare det her? Altså formålet lige nu med rentestigningerne, det må jo være, at man skal dæmpe den økonomiske aktivitet, så inflationen kan komme ned. Hmm. Herhjemme, der har vi jo ikke en inflationsmålsætning, Nationalbanken skal bare, om man så kan sige, sørge for, at kronen den ligger fast over for euroen. Renterne kommer op alligevel. Har vi brug for det her nu, på et tidspunkt, hvor vi bliver måske ramt lidt af lidt modvendt også fra den internationale konjunktur?
1: Ja, jeg synes sådan set, det er fint for dansk økonomi, at vi får de her højere renter, og det er jo faktisk noget det, vi har haft brug for i en længere tid, f.eks. på boligmarkedet hvor boligpriserne virkelig er stedet kraftigt, og hvor det måske havde været sundt at få de her rentestigninger noget tidligere. Så jeg vil sige, for dansk økonomi er det sådan set ikke det store problem, at renterne stiger. Tværtimod kan man godt vente rundt og sige, at langsigtet stabilitet er det faktisk ganske fornuftigt. Men der, hvor udfordringerne bliver, det bliver jo i øvre området, specielt nogle af de sydeopæiske lande, jamen kan de klare de her rentestigninger? Og det er jo også lige præcis det, der er dilemmaet for den europæiske centralbank, at de skal sætte renten, både så det passer til, til de nordeuropæiske økonomier, og samtidig også øh, i hvert fald ikke for, øh, slår benene fuldstændig væk under, under de sydeuropæiske lande. Så det, det er en svær balanceøvelse, de er ude i, men, men jeg vil sige, for dansk økonomi, der er det bestemt ikke skadeligt, at vi får, får nogle højere andre.
0: Så må man jo også sige, i den der balanceark, som du nævner omkring de sydeuropæiske lande, der benytter man sig jo også af opkøbsprogrammerne til at sørge for, at de italienske og andre sydeuropæiske landes renter ikke stiger for meget. Så har man jo lavet det helt nye ja. instrument, transmission protection instrument, som man jo næsten får karaffen galt i halsen, når man skal udtale, der jo også skal sørge for, at rentespændene ikke kører for meget ud. Så man er jo godt klar over, at der er et, et problem.
1: Ja, lige præcis. Og det er jo et eller andet sted lidt paradoxalt, at man med den ene hånd vil sætte renten op, og så samtidig med den anden hånd vil gå ud og købe nogle obligationer for at sikre sig, at renten i nogen land i hvert fald ikke kommer til at stige for meget. Men det er jo lige præcis den her balanceagtige ude i. Men altså i vores hovedscenario, så tror vi, at, at de vil fortsætte med de her så Og de kommer i september, oktober, de kommer i december. Så der kommer sådan på en række her her og efteråret.
0: Og noget af det, som der jo også gør den inflationære situation lidt sværere i euroområdet lige nu end måske i USA, det er, at euroen er jo blevet svækket kraftigt, og det betyder, at den importerede inflation i euroområdet er jo steget også. Og Jan, vi ligger jo nu i den nye prognose også op til, at dollaren der skal styrkes yderligere.
1: Ja, og det er lige præcis det her med, at, at, at vi har det her billede af amerikanske økonomi, hvor vi mener, at, at markederne simpelthen er for for negativ i forhold til... Øh, den her opbremsning, vi tror, at amerikanske økonomi er stærkere end det, som, som markedet tror lige, på, lige nu på så, så vi er mere positive på amerikanske økonomi. Og så samtidig så er, vi, så er vi noget bekymret for euroområdet. Vi er noget bekymret for, for hele den her, nu har vi snakket om, forsyningssituationen i forhold til naturgas. Altså, at det kan, at det kan ramme øh, Europa øh, relativt hårdt øh, her over den kommende periode. Så derfor har vi, at, at den amerikanske dollar... Øh, igen vil være øh, efterspurgt af investorerne, så, så, vi skal, så vi skal yderligere op på dollaren, selvom den jo i forvejen er, er rigtig, rigtig dyre.
0: Og det betyder så igen bare, at det er, at inflationsudsigterne de kommer til at blive lidt dårligere for euroområdet alt andet lige, fordi de importerede varer, de bliver dyre. Det ja,
1: under fuldstændig. Altså for eksempel, når, når man køber olie på, på verdensmarkedet så bliver det afhandlet en i dollar, og det vil sige, at vi skal bruge flere danske kroner eller euro for, for at købe olie, og så den var rundt stiger vores priser mere, end, end de ellers vi har gjort.
0: Så igen en svær situation for den europæiske centralbank inden for den amerikanske lige nu. Men, ja. men Jan, hvis vi lige også kigger ind i næste uge, hvad der sker der på nøgletalsfronten, så er det jo, må vi nok konstatere, en uge med relativt få vigtige økonomiske nøgletal. Det er faktisk en tynd nøgletalsuge, som vi står overfor. Men vi får da i hvert fald nu her på mandag sådan en indikation af, hvordan det er gået med væksten øh, herhjemme i andet kvartal. Der kommer flash-indikatorer nemlig fra Danmarks Statistik. Hvad skal vi vente der?
1: Ja, vi skal på min event og øh, se overskrifter med, at, at der var negativ vækst i andet kvartal. Og så vil, hvis det bliver tilfældet, så vil vi jo også få de her overskrifter om, at nu der er der recession i dansk økonomi. Altså dansk BNP faldt jo med en halv procent i første kvartal. Nogenlunde lunde det samme, kan vi vel forvente, at der kommer til at ske i andet kvartal. Og så er vi jo i, i, i en teknisk recession. Så der vil helt sikkert komme, i hvert fald hvis det bliver tilfældet, helt sikkert komme nogle overskrifter i, i medierne om, at nu er at dansk økonomi gået i recession. Men der synes jeg, der er det jo bare vigtigt, at det her med at understrege, at det sker jo fra et ekstremt højt niveau. Altså, Grunden til, at vi, har negativ, eller vi havde negativ vækst i første kvartal, formentlig også i andet kvartal, jamen det var jo, at sidste år, det var jo et ekstremt stærkt år for dansk økonomi, så, så selve niveauet er, er meget, meget højt, og det er jo også det, vi ser på, på arbejdsmarkedet. Så, så et eller andet sted igen, altså... Det gør ikke noget, at vi får den her afkøling. Bare det ikke, bare det ikke bliver alt for, alt for kraftig en afkøling, som vi får.
0: Ja, det er rigtigt, fordi vi sluttede jo næsten 2021 med rekordvækst i
1: helskødkommet. Ja, ja.
0: det, det, det kvartal det er meget, meget sjældent, man ser så høje vækstrater, som vi så. Ja, i
1: 4. kvartal 2021. Ja, i 20, kvartal, 20,
0: ja, ja. Ja, så, så det skal man have med i, øh, i baghovedet, når det er, at man øh, ser de tal, der kommer ud. De kan være påvirket af, at vi havde så ekstra meget gang i den øh, tidligere. Og så er der også nogle andre tal, som måske kan øh, påkalde sig lidt opmærksomhed. Vi får øh, nogle data fra, fra Tyskland, finansanalytikernes vurdering af den økonomiske situation i det såkaldte ZDW-indeks. Øh, Og der er vel grund til, at jeg andre frygter, at det øh, også igen viser pilen ned, at tysk økonomi ser ud til at have store problemer lige for tiden.
1: Ja, det må vi sige, så der er bestemt risiko men kan man sige, at der er måske nogle finansanalytikere, der er, der er blevet lidt mere optimistiske med baggrund i, i de stigende aktiekurser, så det er sådan lidt på den ene og på den anden side, men, men der er ingen tvivl om, at altså, det, er, det ser vanskeligt ud for, for tysk økonomi lige nu.
0: Ja, de øvrige nøgletal, der kommer i næste uge fra euroområdet, det er primært nogle tal, der skal konfirmere om det, som vi allerede har fået at vide, om det er holdt eller ej. Det er øh, de, det såkaldte flashestimat for euroområdets BNP. Det forløbige, det viste en lille stigning i andet kvartal. Nu får vi se, når man har fået lidt flere detaljer med, om det er, at det holder stik. Og så kommer der også de endelige inflationstal for euroområdet for juli måned, og der viste flashindikatoren der, at den var på 8,9 procent. Så det er altså en uge med få øh, vigtige nøgletal, som øh, vi har foran os, men øh, ugen, der er gået, har været interessant. Tak igen for at være med og opdatere os på, hvad der er sket, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder i næste uge.